0: Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes déjà à l'épisode 90 ou wow, bientôt l'épisode 100 et je vais essayer de vous concocter quelque chose d'assez sympa. Mais! En attendant, nous sommes sur cette petite série de podcasts backstage où donc on va dans les coulisses de mon business ou alors de mon cerveau, j'en sais rien. Je, bon, vous avez compris, on est, sur, on est dans les coulisses dès si on avançait. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la petite série de 4 épisodes que je vous propose cet été où on va parler finalement des leçons que j'ai pu apprendre. Alors, quelle est la différence entre l'épisode sur les erreurs que je vous ai déjà partagé et l'épisode sur les leçons car effectivement, des erreurs, on peut trouver des leçons, mais on n'est pas obligé d'attendre de faire des erreurs pour avoir des leçons. Et dans cet épisode, du coup, ce sont des leçons que j'ai pu apprendre durant cette première année d'entrepreneuriat. Bon, ça fait un peu plus d'un an, mais bon, vous voyez le truc. Euh, sans avoir fait d'erreurs particulières. Donc, c'est parti, je vous en ai préparé 5, 5 belles leçons apprises durant cette première année d'entrepreneuriat. La première leçon, c'est que l'incertitude et le doute font partie du jeu. Je m'explique. Parfois, euh, en tout cas, moi quand j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale, euh, c'était le 20 octobre 2020, en tout cas à temps plein, euh, j'avais donné ma démission, donc j'étais à temps plein sur mon activité, etc. Et j'ai donc, euh, moi j'avais démissionné, ça veut dire que j'avais un peu une certaine pression, parce que je n'avais pas de, de chômage, je n'avais pas de, de coussin, de soupape. Alors bien sûr, j'avais un peu d'épargne, etc. Mais voilà, j'étais pas très sereine <rire> par rapport à tout ça. Donc j'ai élargi ma zone de confort, j'avais effectivement des clients, mais il y avait cette incertitude qui était quand même assez pesante. Et c'est quelque chose que je pensais qui allait partir au fur et à mesure, sauf que ça a continué. J'ai continué à avoir des doutes, j'ai continué à avoir de l'incertitude, alors que c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté quand j'étais salariée. Dans ma tête, je me demandais tout le temps, et le mois d'après Ok, ce mois-ci, ça va très bien. Mais et le mois suivant Et dans six mois Et dans un an Mais qu'est-ce que je fais Comment ça se passe pour la retraite Bref, j'avais tout le temps des doutes. Est-ce que ça va continuer à fonctionner Est-ce que euh, l'année prochaine, les gens continueront à me faire confiance Est-ce que mon entreprise, elle est viable Mais est-ce que j'ai le droit d'entreprendre Bref, j'avais tout le temps euh, des doutes constamment. Alors que quand j'étais en entre... quand j'étais salarié et que ce... ce et si on avançait, était en side project, je ne me posais pas autant de questions. Et donc, c'est quelque chose que j'ai tout de suite cherché à régler, parce que pour moi, c'est un, un problème. Je commençais à être vraiment très anxieuse, euh alors qu'auparavant, j'étais pas euh, du tout comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai prié, j'ai écumé les articles de blog, les vidéos YouTube. Mais ce doute a continué de persister. J'ai commencé à en parler avec d'autres entrepreneurs plus ou moins expérimentés. Et je me suis rendu compte de quelque chose, en fait. C'est que ce doute, cette incertitude, tout le monde l'avait. Et que ce soit après un an d'entrepreneuriat, deux ans, sept ans, ce doute demeure avec tous les entrepreneurs avec qui je travaille, ce doute... Il demeure, enfin travail, non, que je rencontre, en, en tout cas ce doute, il, il demeure. Donc ok, vu que ce doute, il est amené à persister apparemment, puisque quel que soit à le niveau euh, dans lequel l'entrepreneur que, que, que je questionnais se trouvait... Il était rempli de doutes, je me suis dit, bah en fait, c'est quelque chose que je dois apprendre à gérer et donc c'est pas quelque chose que je vais réussir forcément à éliminer constamment. Ce qui peut se, se comprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure très incertaine. quoi. On entreprend, il y a moyen de solidifier certaines choses, de, de se rassurer avec certaines choses, mais ça reste quand même une aventure moins euh, « safe » entre guillemets, qu'un qu beau petit CDI euh, rangé où on sait qu'on gagne ça tous les mois et puis voilà. C'est d'ailleurs ça la grande différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est cette insécurité finalement. Mais bon, donc j'ai compris que ce doute ne partirait pas, c'est une leçon que j'ai apprise, oui. Euh, du coup, j'en ai parlé également dans l'épisode avec Pauline Sarda, l'épisode dans l'agenda de Pauline Sarda. Où en fait, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait pas forcément chercher à éliminer à tout prix ce doute, mais qu'il fallait chercher plutôt à le manager. Comment manager ce doute En fait, vu qu'il est presque impossible de le supprimer, ce doute d'entrepreneur, certaines personnes ont en font une force, d'autres bah, ça peut carrément les bousiller et moi je prenais le chemin bah, de ça peut carrément me bousiller et me, dé, me, me faire me dégonfler. Et bah, du coup j'ai décidé de travailler dessus pour apprendre à manager mon doute. Comment j'ai travaillé sur ça J'ai commencé déjà à leur faire face au lieu de, par exemple, juste les éviter et me dire « Non, faut pas que j'y pense, non, faut pas que je... Que, » que, que que Voilà, j'ai décidé de faire face à ces doutes-là, de les exprimer, de les, de les rendre matériels, enfin, de les matérialiser, en fait. Par exemple, en faisant du journaling, en me posant des questions très spécifiques, et puis quand je mets le doigt sur quelque chose qui me fait douter, en tout cas la racine de mes doutes, bah, j'essaye de travailler dessus, peut-être de faire des choses à mon niveau pour essayer de, de faire en sorte de me rassurer. Si c'est par rapport, euh, bah, par exemple, à l'insécurité financière, la peur, par exemple, d'avoir un mois pas bien, bah, j'ai commencé à me fixer des prévisionnels, j'ai commencé du coup à travailler sur ma trésorerie, etc. etc. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour manager ce doute, mais votre, le doute, il va persister et j'ai même bien l'impression que ça fait partie pleinement de l'aventure entrepreneuriale. <rire> moi c'était une leçon pour moi. Leçon numéro 2 c'est que l'un des plus grands atouts d'un entrepreneur c'est sa capacité à rebondir ou alors parfois euh, vous entendrez parler du terme résilient donc c'est le fait d'être résilient. L'échec dans cette aventure elle est Inévitable, on va tous vivre des petits des grands échecs que ce soit dans l'entrepreneuriat ou lorsqu'on lance un projet associatif peu importe dès qu'on entreprend quelque chose la probabilité d'échouer est là les échecs même petits dans certains aspects sera présent et donc j'ai remarqué en fait que la résilience c'était quelque chose vraiment une caractéristique importante quand on est entrepreneur la résilience c'est quoi c'est pour moi en fait cette capacité à voir l'échec vraiment comme une opportunité l'opportunité de s'améliorer et de rebondir. Pour moi, c'est essentiel quand on est entrepreneur, sinon on ne persévère pas. Quand on est entrepreneur, tout ne fonctionne pas d'un coup, tout ne fonctionne pas euh, voilà, comme par magie et du coup, ça demande énormément de s'accrocher et de persévérer. Après un échec ou après une petite déception, peu importe, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme, vous, comme euh, que vous, vous auriez aimé que ça fonctionne, c'est dur de rebondir. On a l'impression parfois que le monde s'écroule, qu'on devrait arrêter, mais en fait l'attitude à avoir, l'attitude qui permet d'avancer, c'est pas de se morfondre et de croire que c'est la fin... Non, c'est de tout de suite se dire, alors pas forcément tout de suite, on peut se laisser le temps de mal vivre le truc, tu vois, mais c'est de se dire en fait qu'on va réessayer. Et pour moi, ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise dans l'entrepreneuriat. Avant, je m'estimais vraiment comme étant quelqu'un de pas très courageuse et du coup, en entreprenant, j'ai appris à être quelqu'un de courageuse, quelqu'un qui va être résiliente et qui va rebondir après, parce que moi c'était quelque chose que j'admirais beaucoup sur les gens, enfin auprès des gens, j'abandonnais très très vite en fait avant, mais en fait je me rends compte que les entrepreneurs qui avancent concrètement et qui persévèrent en fait et qui finalement finissent par construire des projets solides ben, ce, sont, ce sont les entrepreneurs qui sont résilients et moi ça a été une belle leçon pour moi un cas concret de, de, de résilience c'est Thomas Edison qui euh, donc est l'inventeur de l'ampoule électrique qui a dû réaliser plus de 1000 tentatives. Donc ça veut dire que 1000 tentatives, en gros on parle de tentatives, mais on peut dire que c'est 1000, ça veut dire que 999 fois au moins, il a échoué avant de pouvoir créer euh, ce truc qui nous facilite la vie aujourd'hui. Et la résilience, c'est clairement ça. C'est que quand on n'est pas résilient, finalement, on s'arrête avant la victoire. Et nos projets finissent par mourir. Notre ambition finit par mourir. On abandonne. Et ça, c'est tellement dommage parce que, en fait, il faut se dire que l'échec, euh, les tentatives... Euh, euh, avorter finalement, bah, ce sont des choses qui font partie du parcours et que si ça nous tient vraiment à cœur, c'est important en fait finalement de travailler ce côté résilient. Ok, un échec. Ok, euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné on va rebondir en fait. De mon côté, ce n'est pas forcément de l'acquis parfaitement, mais c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose que j'admire chez les entrepreneurs que je, que je fréquente. Et vraiment, pour moi, ça a été une belle leçon. Apprendre à rebondir, apprendre à, à avancer malgré les échecs, malgré les déceptions, malgré les, les hauts et les bas émotionnels. Ça, c'est de la résilience et c'est voilà, extraordinaire cette compétence. Leçon numéro 3, la concurrence n'est pas l'ennemi. Quand on lance son projet, on peut avoir une vision de la concurrence qui est très négative. Non, mais machin bidule fait déjà ça, alors je ne vais pas le faire. Elle ou elle elle ou il est plus avancé que moi, alors je n'aurai pas de clients parce qu'il va prendre tous les clients. Bref, on peut avoir finalement une image très très négative de la concurrence. Sauf que la leçon que j'ai apprise après un an et demi à peu près d'entrepreneuriat, c'est que la concurrence n'est vraiment pas l'ennemi. La concurrence n'est pas du tout l'ennemi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Déjà, je ne suis pas dans le monde des bisounours à me dire déjà que la concurrence n'existe pas. Pour moi la concurrence elle existe à partir du moment où quelqu'un peut hésiter entre vous et une autre personne pour acheter un produit ou une prestation ou un service ça veut dire que la concurrence elle est, là, elle est bien présente en fait elle existe. Alors du coup euh, je ne peux pas, je, voilà, je veux pas vous encourager à vous dire non il n'y a pas de concurrence etc mais par contre ce qui est vrai c'est que euh, j'estime que personne ne pourra vendre 100% la même chose que vous, c'est que tout le monde est unique moi je suis Marielle dès si on avançait, je fais et si on avançait un autre consultant formateur en gestion du temps ne fera pas comme moi même si on partage les mêmes conseils etc donc comme nous sommes tous uniques forcément les choses que nous ferons ne seront jamais les mêmes ça je suis complètement d'accord mais ça reste quand même de la concurrence, donc la concurrence existe mais et la concurrence n'est pas l'ennemi. Pourquoi je dis ça C'est que durant cette aventure entrepreneuriale, j'ai eu plein de collaborations très fructueuses avec euh, des concurrents, que ce soit des collaborations pour des, des, des événements ou alors des invitations, etc. Et tout ça a été vraiment très, 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 très Bénéfique. Et pour moi, ça a été une belle leçon, puisque d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut euh, se dire que la concurrence, c'est quelque chose de limite. Y a, je connais des personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils estiment qu'il y a trop de concurrents, etc. Alors qu'en réalité, on peut faire. Enfin, tout le monde. Euh, à sa part du gâteau en fait et encore plus loin, moi je vais aller encore plus loin c'est que même si tout le monde a sa part du gâteau c'est à dire que tout le monde peut, peut s'épanouir et vendre etc même si on est dans une thématique qui est un peu saturée, à côté de ça on peut même collaborer on peut dé développer des relations saines avec des concurrents et je vais vous donner quelques, quelques exemples beaucoup de concurrents m'inspirent déjà donc au quotidien, donc moi je m'inspire beaucoup de mes concurrents, il y en a beaucoup qui sont plus, qui vont plus loin que moi, ils sont vraiment des sources d'inspiration pour moi, d'ailleurs c'est l'un d'entre eux euh, qui m'a vraiment motivée à me lancer, Mathieu Desroches par exemple, j'aime beaucoup ce qu'il fait et, et, donc, euh, et donc voilà, sinon j'ai des, des concurrents avec qui je collabore vraiment, où on crée des événements ensemble, par exemple euh, prochainement, euh, avec Audrey de ma cohérence et Milena de l'Orga Minena on va organiser toutes les trois une masterclass sur, sur les side projects donc par exemple toutes les trois on a eu un side project et on est toutes les trois dans, la, dans les thématiques d'organisation, productivité, gestion du temps et on va faire une masterclass ensemble le 31 août d'ailleurs si ça vous tente je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast. Si vous avez un side project, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, L'événement, vous allez avoir toutes les informations. Ce sera entre midi et 2, le 31 août. Et, euh, et donc, voilà. Je, je vais vous mettre toutes les informations dans, dans les notes du podcast si ça vous intéresse de participer. Ensuite, ben, autre type de collaboration, à l'époque où Clubhouse venait de débarquer et que j'étais à fond sur Clubhouse, j'ai sollicité trois collègues à moi d'organisation. À l'époque, donc c'était Amélie Caran, euh, de Conseil Productivité, je crois que c'est le nom de son blog, Manuel de Cataraxie, euh, c'est le nom de son compte Instagram, et Céline Bonifacio, euh, qui est consultante no Notion, qui est un, un, une, ap une application et qui parle aussi d'organisation. Et on faisait des rooms euh, tous les mercredis autour de la gestion du temps, etc. Et c'était de très bons moments d'échange etc et j'ai vraiment aimé organiser ça et euh, c'était voilà c'était top euh, voilà donc il ya plein d'opportunités pareil récemment bah, pareil Amélie Caan avec qui euh avec qui j'échange, qui est aussi sur cette thématique, bah, elle m'a proposé un col où on a pu papoter de nos business respectifs, de nos cibles et, et voir un peu ce qui nous différenciait. Donc en fait, vous voyez, la concurrence, il y a moyen en fait de, de finalement en faire des alliés parce que des fois, vous n'avez vous pas les mêmes services exactement, donc vous pouvez réorienter les personnes vers peut-être un concurrent qui, aurait, euh, qui correspondrait plus à ses attentes. Bref. Tout ce que je veux dire c'est que la leçon que j'ai apprise c'est qu'il est, qu est tout, à fait, tout à fait possible de développer des relations saines avec ses concurrents et que voilà c'est pas forcément euh, l'image euh, de guerre etc. Moi je suis agréablement surprise euh, d'avoir des relations aussi saines avec les personnes dans la même thématique que moi et j'en suis plutôt contente. Leçon numéro 4, ne jamais se reposer sur ses acquis. Alors ça, c'est quelque chose, c'est que même quand les choses roulent, on ne peut pas se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers en fait. Si on veut avancer, si on veut continuer à croître, si on veut continuer à augmenter son chiffre d'affaires et même pour le stabiliser, il faut... Innover, il faut avancer en fait. L'entrepreneuriat c'est vraiment pas une bonne planque où on va se ranger et, et avoir une routine forcément. Peut-être oui si on a un statut de freelance, vous voyez où, voilà. Mais si vous entreprenez euh, et vous proposez des, des services ou des produits euh, en ligne, peu importe et tout, c'est très compliqué finalement de, de, de continuer à croître si on se repose sur ses acquis même après un succès, on doit encore rebondir, oui, oui, parce que je vous parlais de la capacité d'être résilient et de rebondir, en fait, quand on est entrepreneur, quand après un échec, ben, c'est pareil, après un succès, on doit quand même apprendre à rebondir, c'est-à-dire parce qu'on peut pas s'arrêter à ce succès, euh, ça, c'est un truc que j'ai constaté, même quand j'observe, ben, les entrepreneurs qui cartonnent en ce moment, on... Ils ne s'arrêtent jamais en fait à leur succès, ils vont toujours un peu plus loin et c'est vrai que c'est une dynamique d'excellence finalement et d'amélioration continue qui est à mettre en place et c'est une leçon que j'ai apprise en fait. C'est que des fois on peut se dire que bah, allez ça tourne bien, on va, on va s'arrêter ou on va rester euh, au même niveau mais euh, je vous déconseille en tout cas d'être dans cette attitude là parce qu'on est perdant et la croissance disparaît quand on rentre dans ces, euh, ces schémas-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas euh, se reposer sur ses acquis ben, Ça signifie par exemple, toujours analyser ses résultats, toujours prendre du recul, demander l'avis de, de, des clients par exemple, chercher des témoignages, réajuster, améliorer ce qui ne va pas, sortir de sa zone de confort régulièrement aussi, ça doit faire partir du jeu parce que, euh, le changement se passe au-delà de sa zone de confort. Se former, continuer à se former dans sa thématique, parce que c'est pas parce que on a développé une expertise que du coup, là, ça y est, euh, voilà, on doit, euh, on doit se satisfaire de ce qu'on connaît maintenant, on doit toujours se, se renouveler, suivre les tendances, etc. Et moi, je vous encourage à faire euh, ça en tant qu'entrepreneur, si, si euh, vous êtes dans une phase un peu où vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond, le plafond, il n'est jamais atteint, on peut toujours se renouveler, euh, voilà, et ça, ça aide finalement à avoir un business euh, qui est dans une une belle dynamique ça c'est une erreur que j'ai failli faire en tout cas de mon côté de juste un peu me reposer sur mes acquis à pas chercher à aller plus loin mais voilà pour la rentrée de septembre là je suis en train de justement euh, arrêter de me reposer sur mes acquis et justement me dépasser donc euh, c'est une nouvelle aventure qui va commencer pour moi j'aurai l'occasion de vous en parler bientôt bien sûr mais euh, voilà ne restez pas sur vos acquis leçon numéro 5 que j'ai apprise, c'est la dernière, c'est qu'il existe autant de manières de réussir que d'entrepreneurs. La solution miracle n'existe pas. Le plan d'action parfait, étape par étape pour faire décoller sa boîte n'existe pas. Parce que même quand une formation de ce type existe, d'ailleurs moi j'en ai acheté une puisque j'ai fait le coaching de groupe d'Aline de The Bee Boost et tout, donc la BSB Academy. C'est un plan d'action effectivement par étape, mais à un moment donné il va falloir vous poser des questions et prendre vos propres décisions. Parce que dans cette formation il y a plusieurs options. Donc donc même si le plan il est étape par étape, dans chaque étape vous devrez prendre vos propres décisions puisque plusieurs décisions s'offrent à vous, que ce soit au niveau de la stratégie de contenu, est-ce que vous allez faire du personal branding ou pas, est-ce que vous allez vendre des coachings ou des formations en ligne, tout ça, ça ne dépend euh, que de vous. Et même si vous recopiez le business model de quelqu'un de A à Z, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le même succès ou les mêmes résultats que la personne. Donc du coup, ma grande leçon ça a été vraiment de me rendre compte que euh, l'entrepreneuriat, c'était vraiment une affaire personnelle et qu'il y avait autant de, de, de manières de réussir que d'entrepreneurs, en fait. C'est très, très, très important, en fait, euh, quand on est entrepreneur, finalement, c'est le déclic que j'ai eu assez récemment, de se demander quelle est ma vision de la réussite. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, on regarde la réussite des autres et on a l'impression qu'on doit avoir ce type de réussite-là. Sauf que ce type de réussite-là ne va pas peut-être pas vous correspondre et ça c'est très très important finalement d'être aligné à ce qu'on fait je vous parlais d'alignement dans les leçons en fait dans, 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 dans l'épisode dans sur les échecs et bien là c'est un peu pareil en fait comme il y a plusieurs manières de réussir, vous devez trouver votre définition à vous de la réussite en fait. Quelle vision a été déposée sur votre cœur Qu'est-ce que vous avez envie euh, de faire Est-ce que pour vous réussir, c'est juste avoir du temps pour votre famille et ne pas avoir un business que vous subissez Dans ce cas, vous allez devoir faire des choix qui vont être liées à cette vision-là. Si pour vous réussir, c'est euh, de, de produire plein de contenu, d'être invité partout, euh, d'être un porte-parole de votre thématique, etc., la stratégie, ne sera pas la même. Mais est-ce que l'un a moins réussi que l'autre Non. Il y a des personnes qui n'ont pas de stratégie sur Instagram et qui réussissent très bien. On n'est pas obligé d'être sur Instagram pour réussir. Donc, en fait, c'est très, très important de savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est une belle leçon que j'ai apprise. Pourquoi Parce que moi, je suis une... Euh, bonne élève. J'ai euh, vraiment le syndrome de la bonne élève et la leçon que j'ai apprise c'est que euh, la, leçon, la leçon là c'est que vraiment L'aventure entrepreneuriale n'est pas compatible avec le syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, c'est quoi C'est le fait d'aimer avoir des notes, aimer avoir des plans d'action précis à exécuter, aimer avoir la vie des autres, prendre des décisions où on est très très sûr, etc., et avoir la validation d'un expert. Sauf que quand on est entrepreneur, on prend des décisions et c'est après qu'on sait si ce sont les bonnes ou pas. Bref, euh, l'entrepreneuriat, c'est c'est pas euh, l'école. Et, euh, et ça c'est très important euh, de le comprendre et c'est une leçon que j'ai apprise mais vraiment j'ai énormément dealé avec ce syndrome parce que j'aime vraiment les plans j'aime vraiment des choses à exécuter sauf qu'en fait je me rends compte que euh, bah, l'entrepreneuriat c'est beaucoup de décisions à prendre seul et que les seules leçons hein, attention c'est un petit jeu de mots puisque les leçons qu'on apprend à l'école vous voyez hein, jeu de mots, je ferme la parenthèse les seules leçons que l'on apprend ce sont celles du terrain, et c'est ce que j'avais partagé sur Instagram après un déclic que j'ai pu avoir. Donc, les seules leçons que l'on apprend, ce sont celles du terrain, donc ça veut dire que lorsque on a envie de prendre une décision, il faut la prendre et puis la tester, et puis il n'y a que le terrain qui nous dira si c'était une bonne décision ou pas. Après, bien sûr, il faut être conduit, enfin moi, je... je J'introspecte vraiment toutes mes décisions et tout, je ne les prends pas à la légère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de quelque chose de parfait où vous allez dire « Si vous faites ça, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr... Euh, » Voilà, non, en fait, il n'y a que le terrain qui, qui approuve ou pas, le test, et, etc. Et ça, ça a été euh, une belle leçon. Accepter de se tromper, accepter de prendre des décisions qui sont alignées à nous et que peut-être d'autres personnes ne vont pas comprendre, et, et, et surtout déterminer sa propre vision de réussite, parce qu'on peut s'y perdre sinon. Donc ça, c'était la cinquième leçon, et c'était aussi du coup la dernière. Voilà, c'était les cinq leçons que j'ai pu apprendre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Franchement, moi je trouve que cette aventure entrepreneuriale, ça a été vraiment une belle aventure pour moi. Quand je parle, j'ai que c'est la fin, mais c'est pas la fin, mais c'est pour dire que en un an, j'ai appris tellement de choses que ce soit sur moi, sur les autres et peu importe ce qui se passera puisque je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, je sais que l'entrepreneuriat sera été une aventure qui m'aura permis vraiment de mûrir et de vraiment me dépasser, d'être dans l'inconfort mais de vraiment grandir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ma foi, au niveau de, 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 de la confiance aussi que je peux avoir dans, dans mes compétences, au niveau de mon mindset, de mon état d'esprit. Bref, j'ai grandi et euh, je regrette vraiment pas, je regretterai jamais. Voilà, j'espère que ces quatre épisodes backstage en tout cas euh, ça ça vous a plu moi j'ai pris plaisir à les enregistrer ça m'a fait vraiment plaisir si ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à le faire savoir en laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez la, vous ou à me faire un petit coucou sur Instagram, vous êtes nombreux à l'avoir fait récemment et ça m'a fait plaisir pour me faire un feedback en fait sur l'épisode notamment sur les erreurs, vous êtes beaucoup à m'avoir fait un feedback donc ça me fait ça, ça me touche toujours en fait d'échanger avec vous donc n'hésitez surtout pas en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast qui sortira le 1er septembre parce que on va faire une petite pause pour la fin de, de l'été, il y aura beaucoup de changements du de côté des en avancée, donc je profite de la fin de l'été pour euh, tout revoir, tout réajuster et démarrer du coup l'année scolaire entre guillemets euh, avec de bonnes bases, donc merci encore pour votre euh, fidélité, en tout cas pour ceux qui écoutent depuis très longtemps, et je vous donne rendez-vous à la rentrée prenez soin de vous, et à très bientôt ciao ciao